0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Change and Perspective. Dein Podcast für inspirierende Perspektivwechsel. Für ein bewusstes Leben auf Reisen und im Alltag. Mein Name ist Katrin David und ich nehme dich mit auf meine Reise zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt. So schön, dass du wieder dabei bist und dich tatsächlich für... Ja, mein persönliches Update oder meine Gedanken zu meinem persönlichen 2019 interessiert Richtig cool. Und ich hatte nämlich auf Instagram gefragt, was dich oder was euch interessiert, welche Themen. Und das Thema war ganz weit vorne. Die anderen kommen wahrscheinlich aber auch noch dran. Das wird noch ein bisschen dann nach hinten geschoben, aber da gab es auf jeden Fall auch Interesse. Das finde ich auch ziemlich cool. Ansonsten wisst ihr ja auch, wenn ihr irgendwie Themenwünsche habt, könnt ihr, kannst du dich immer sehr, sehr gerne melden. Ich habe ja auch meine Profile alle auf meinem Blog hier verknüpft und so. Genau, aber ja, es geht um 2019 heute und ich möchte dich gerne mitnehmen durch meine Reise, auf die Reise in diesem Jahr. Und wie das so war, als ich alleine gereist bin und dann am Ende wieder zusammen mit meinem Freund mit Wojtek, am Ende Neuseeland, den, das letzte Traumland so zu haben und erleben zu dürfen, wie es dann echt war, vor zwei Monaten ungefähr genau, zwei, zwei Monaten zurückzukommen, wie die Gefühlslage war und ist und was unsere Pläne sind. Und dann erzähle ich noch, beziehungsweise ich gebe dir Tipps, wie du dein Jahresende bewusst gestalten kannst welche Fragen du dir stellen kannst oder welche Fragen ich mir stelle und warum das eigentlich so wichtig ist. Also, ja, dieses Jahr war ich ja quasi im Januar immer noch unterwegs und total verrückt, was für ein anderes Zeitgefühl so eine Reise mit sich bringt. Ich weiß auch nicht, also wir waren ja noch im Thailand im Januar und sind danach quasi... Ähm, nach Kambodscha haben wir die Geschichte des Landes erlebt, total intensiv. Und Wojtek's Familie war in Laos da und dann sind wir nach Vietnam und haben Carlton Hermann getroffen. Liebe Grüße an euch an dieser Stelle, falls ihr das hört. Und dann ging Wojtek ja tatsächlich zurück nach Deutschland für einen Monat, wo wir vorher gar nicht wussten, wenn er jetzt zurückgeht, kommt er nochmal zurück, reisen wir zusammen weiter, war es das? mit der Reise wie was wo ne, überhaupt keine Ahnung ähm, ja ja also ein Wort würde ich sagen für den Teil der Reise oder generell für die ganze Reise ist einfach das Wort intensiv weil ich würde sagen jeder nicht nur jeder reist anders also nicht jeder reist ähm, ja spontan oder nicht jeder reist ähm, ungeplant sag ich mal es kommt auch dazu, finde ich, dass jeder sich für eine Reise bewusst oder unbewusst tatsächlich eine Intention setzt. Und bei uns oder bei mir war das definitiv Neugier, Wachstum und Neustart und all sowas. Und das macht definitiv etwas mit dir. Und deswegen war es auch so intensiv, auf jeden Fall. Da war immer so, dieses Jahr der Struggle zwischen, okay. Die Reise genießen, die Ziele genießen, alles einsaugen. Dann aber auch, okay, es ist ein neuer Schritt für uns. Wo wollen wir hin? Was möchten wir arbeiten? Wo, wo möchten wir arbeiten? Dann die Beziehung auch neu zu entwickeln, neu kennenzulernen, 24-7 aufeinander zu sein, ist nochmal anders als zusammen zu wohnen. Zu 100 Prozent. Also das ist ähm, die absolute Bewehr Bewährungsprobe, würde ich sagen. Um da die Balance zu finden, war so das Hauptthema auch für dieses Jahr irgendwie. Ähm, ja. Ich hatte gerade schon angefangen zu erzählen, wo wir, oder wo ich, oder wie die Reise dieses Jahr irgendwie war. Und, und nachdem Woltek dann nach Deutschland gegangen ist, war das ja für Bracenet, also für die coole Company, die Armbänder und andere Sachen auch sogar, also so Hunde... Ähm, hier so zum Bender, bänder er stellt aus Geisternetzen, also aus Fischernetzen, die im Meer rund treiben. Und die hatten einen Job ausgeschrieben und deswegen ist er zurück. So, hieß dann, okay, ich bin alleine, ich gehe nicht mit zurück, sondern ich bleibe. Beziehungsweise ich trete die Planung weiter an, die wir halt eigentlich zusammen hatten. Und ich wollte immer alleine reisen. Es war immer so in meinem Kopf, es wäre voll cool, auch mal alleine zu reisen. Es wäre richtig cool, ähm, noch mal so eine ganz andere Seite vom Reisen kennenzulernen. Und ja, das wurde mir dann vor die Füße geworfen, so ungefähr. Ähm, ich hatte definitiv trotzdem Angst. Gleichzeitig gab es aber auch irgendwie so eine, richtige, so eine richtige Neugierde in mir. Und ich hatte so ein Vertrauen oder ich habe so gefühlt, okay, das ist das soll jetzt gerade so sein, das ist okay. Und das war auch dann nach den ersten Tagen oder innerhalb der ersten Tagen so ein ganz neues Reisegefühl. Und ich habe das total genossen, entscheiden zu können, möchte ich jetzt gerade alleine sein, also Leute gar nicht kennenlernen, sondern will ich komplett alleine durch die Gegend laufen, mit dem Roller hier über Katwa in Vietnam, über die Insel zu düsen, komplett alleine, das alles ganz alleine so wahrzunehmen. Oder möchte ich halt jemanden kennenlernen, dann bin ich, also sobald du irgendwie im Hostel bist, offen dafür bist, dann dann lernst du eh Leute kennen, so ungefähr. Von daher ähm, war das total cool, diese, diese Wahl einfach zu haben und das nochmal so ganz anders wahrzunehmen. Also ich habe es sehr genossen. Es war auch trotzdem natürlich krass, also auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das, das war der Teil. Dann ist Wojtek nach dem einen Monat zurückgekommen, weil der Job nichts wurde haben uns dann in Malaysia wieder getroffen und sind dann zusammen nach Borneo, also in den Malaysia-Teil von Borneo. Und das war auch nochmal auch sehr krass, so die eigenen Werte vorgehalten zu bekommen, auch als wir in Brunei waren zum Beispiel mit dem Palmöl. All diese Themen, das ähm, hat uns sehr mitgenommen und hat uns sehr viele Dinge hinterfragen lassen, die wir zwar vorher schon wussten, aber nochmal da zu sein und nochmal differenziert drauf zu schauen, war nochmal echt anders. Wir ähm waren zum ersten Mal tauchen, richtig geil, haben Tauschschein gemacht und haben so viel gesehen. Das war einfach nur unfassbar toll. Ja, ja von da aus sind wir dann nach Indonesien. Und da haben wir auch gemerkt oder generell festgestellt, okay, langsam reisen, bewusstes Reisen, dass viel über Land stattfindet, bedeutet, dass du viel siehst und dass du viele Länder nacheinander abklappern kannst, die nebeneinander liegen, dass du aber, oder das war, war das auch irgendwie so ein Punkt, warum wir so lange in Asien waren, ähm ja, wenn du nicht fliegst, dann, wegst du dich eben langsam mal fort, nimmst natürlich mega viel mit, aber bist auch lang in einer Region. Und das ist uns passiert. Es war richtig schön, das war mega cool. Jetzt gerade würde ich auch sagen, boah, gib mir die Papaya und Kokosnuss wieder. Ähm, aber damals war das so, boah, okay, Indonesien, ähm, wollten wir von Anfang an, aber danach lass mal irgendwo anders hin. Wir waren schon so ein bisschen, ähm, ja, ja, übersättigt vielleicht von Asien. Trotzdem haben wir so viel über Tourismus gelernt tatsächlich, also sowohl positiv als auch negativ. Ähm, den Vergleich zwischen Bali und Java ähm, richtig krass. Dann die Vulkane, die wir gesehen haben und ganz am Ende Bali, was für mich persönlich auch wieder ich wiederhole mich, intensiv war, weil ich vorher gesagt habe, okay, ich möchte hier ganz viele verschiedene Dinge ausprobieren und ich bin offen dafür. Und ich weiß oder ich merke, dass dieser Ort schon, schon so eine, woran ob du daran glaubst, weiß ich nicht, aber ähm, schon so eine Energie hat, die das Potenzial hat, wenn du hinschaust, dann ähm, ja, kann auch, können auch so Themen mal hochkommen. Und das war definitiv so. Ähm, deswegen war war es intensiv, aber ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar für. Und habe viel ausprobiert, habe ja schon gesagt, irgendwie. Ne? ja, ähm, Das waren also unsere letzten Wochen in Asien, bevor es dann tatsächlich so weit war, dass wir uns einen Traum erfüllt haben und nach Neuseeland geflogen sind. Und das war so von Anfang an in unserem Kopf, mit der Abreise aus Deutschland, wenn wir unterwegs sind und irgendwie in der Ecke sind, Bonner, Seeland, wäre einfach nur ein Traum. Wegen der Natur und wegen den Dingen, die wir da lernen können. Und das war, ich weiß nicht warum, aber es war einfach von Anfang an so, dass das, das wäre das Ding, was wir gerne schaffen, schaffen möchten. Und das war so schön, ein schöner Abschluss, halt auch mit dem, mit dem Vanlife, in der Natur so viel zu sein, das mal auszuprobieren. Wir haben bewusst nicht mehr gearbeitet, also quasi nicht mehr gesagt, dass wir ähm, Podcasts vor Ort produzieren oder Voltic hat nicht mehr quasi online weitergearbeitet. Und wir haben uns halt komplett auf die Reise fokussiert und komplett auf uns. Und das war, ähm, ja, es war echt ein sehr, sehr schöner Abschluss. Und da bin ich auch schon beim nächsten Punkt, nämlich dem Zurückkommen und welche Gefühle das so mitgebracht hat. Das ist äh, schwer in Worte zu fassen, würde ich sagen. Viele Leute sprechen immer von, von einem Loch oder sagen, okay, äh, wenn du zurückkommst, musst du aufpassen, dass du nicht in ein Loch fällst quasi. Und, ja, also ich kann das nachvollziehen, was oder warum das passiert. Ähm, uns ist es, würde ich sagen, nicht passiert. Hat mehrere Gründe Also einmal haben wir halt gesagt Wir haben den Schritt Der Rückreise selbst bestimmt Also wir haben selbst gesagt, wann wir zurück wollen Wir haben gesagt Im Kopf, warum wir das wollen Und das war irgendwie Wie so ein neues Kapitel, was wir aufgeschlagen haben Also die Reise war ein Kapitel Und jetzt ist ein neues dran Und das hat sich halt nicht als Etwas von außen aufgedrängtes ne, So angefühlt oder nicht, weil das Geld alle war oder irgendein Grund von außen, sondern halt eben, okay, wir wollen das so. Und ich habe auch gefühlt, dass persönlich habe ich gedacht, wenn wir jetzt weiterreisen, würde es sich für mich wie eine Flucht anfühlen. Dann würde es... Wäre es immer noch mega schön, klar. Reisen ist immer geil, aber es war einfach an dem Zeitpunkt nicht mehr das Richtige. Als wir dann wieder zurück waren, ähm, war das für mich ganz krass. Ich habe ich hab immer gemerkt, wenn ich quasi so, ich sag mal, alten Mustern oder alten Gedanken gefolgt bin, ähm, habe ich mich auch ganz anders verhalten oder vor allem eher auch anders gefühlt. Und dieser, das war so wie so ein innerer Zwiespalt. Das ähm, kann ich auch wieder nicht so gut beschreiben, glaube ich. Aber da war dieses alte Ich, was in diesen alten Räumlichkeiten, also zu Hause bei meinen Eltern, bei Woltix Eltern, in der alten Wohnung und so. Und auch bezogen vor allem auf ähm, meine Familie oder die Leute, die ich begegnet bin, bezogen. Also im Kontakt mit diesen Leuten habe ich mich anders verhalten früher. Und dann komme ich da hin und denke mir und verhalte mich unterbewusst vielleicht, also das war teilweise, glaube ich, wirklich so, so wie vorher. Ähm, oder habe ich Konflikt innerlich. Und habe mir so einen Stress gemacht teilweise, weil ich mich vorher immer so gestresst habe. Da habe mir so, was, was mache ich hier eigentlich? Also und dann war das so Diskrepanz zwischen meinem alten Ich und meinem neuen Ich. Und ich, das war, also die ersten, ich glaube, ein, zwei Wochen ähm, so ein Durcheinander. Wir hatten noch einen Geburtstag von meiner Mama und ähm, da war die ganze Familie da und dann, oh, das hat es auch nicht einfacher gemacht, so viele Menschen und ähm, ja, das war schon, schon echt krass. Aber heute würde ich sagen, gelingt es mir immer, immer besser, also das beides so zu vereinen oder quasi so dieses Gefühl zu akzeptieren von von dem ich vor der Reise und von dem ich jetzt irgendwie. Weil das irgendwie alles einfach nur so was Facetten oder das, sind all, das bin ja alles ich. Und ähm, ich habe auch so gedacht, boah, eigentlich aber auch die Katrin von vor der Reise, nur wegen dieser Katrin bin ich überhaupt hier, weil diese Katrin hat diese Entscheidung überhaupt erst getroffen und hat das dann geschafft, so ein bisschen in meinem Kopf zusammenzubringen und das ist wie so eine neue Zeitrechnung jetzt nach der Reise und so ein Gefühl von, alles hat sich verändert innerlich, aber wenn ich hier so rumlaufe oder rausgucke, denke ich, ja nee, irgendwie ist doch alles gleich. so Ganz komisch, ganz komisch. Vielleicht, vielleicht kannst du das irgendwie nachvollziehen, vielleicht, vielleicht geht es dir aber auch anders oder du denkst dir so, hä, was redet die da jetzt? <lacht> ähm. Ja, aber so war das und... Ja, jetzt bist du schon gespannt. Was passiert denn jetzt? Was habt ihr vor? Ähm, ich habe es ja schon ein bisschen erzählt. Im letzten Podcast, auch über Social Media. Wir werden generell... Also ich komme aus Herne. Vielleicht kennt das irgendwer. Weiß nicht, aus dem Ruhrgebiet. Äh, wir wollen auf jeden Fall nicht mehr in unsere alte Wohnung zurück. Hier in Herne. Das war auch... Wir sind da reingegangen. Da waren noch Untermieter drin. Sind jetzt immer noch Untermieter drin. Und die, der Ort war so wie so ein Ort aus der Vergangenheit. Also ich kenne den, ich weiß, wo das ist, ich nehme das wahr, aber es ist, das sind Erinnerungen verknüpft, aber es fühlt sich nicht, es hat sich nicht aktiv wie zu Hause angefühlt, ganz ganz komisch. Vielleicht wie so ein altes Kinderzimmer oder so oder wenn du zur Grundschule zurückgehst oder so. Ähm, ja, genau. Also da wollen wir nicht bleiben, sondern wir wollen uns eine neue Wohnung suchen in einer neuen Stadt. Das ist aber noch alles nicht fix, ähm, ist aber in Planung. Was quasi mehr und mehr Form angenommen hat, ist meine Selbstständigkeit. Ist jetzt quasi gerade in der heißen Phase und Anfang des Jahres soll, soll da etwas online gehen. Und zwar eine Idee, die sich während der Reise entwickelt hat und ganz oft gewandelt hat und immer aus diesem Grundgedanken entstanden ist, dass die Projekte oder die Ideen, die ich getroffen habe oder denen ich begegnet bin, denen möchte ich eine Stimme geben oder einen Teil dazu beitragen, dass das System, was jetzt gerade große Organisationen oder vielleicht auch fragwürdige Sachen in Mittelpunkt stellt oder wo mehr Leute von diesen Sachen wissen als jetzt von eben diesen kleinen, wirklichen lokalen Helden dieses System möchte ich mit beeinflussen und mit ändern. Und das soll eben mit Give and Grow passieren, wo quasi eben diese Organisationen zusammengebracht werden mit Menschen, die helfen wollen, sei es vor Ort, mit Geld oder mit wirklichem Anpacken. Und dadurch kannst du quasi auch sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wo ich helfen soll und ist alles voll undurchsichtig und so. Und da soll eben das wirklich transparent geprüft. Das sind Sachen, wo ich entweder selber war oder wo jemand anderes war, den ich vertraue oder ähm, wo ich wirklich weiß, was da passiert. Ähm, die sind da und da soll halt dieser Austausch stattfinden auf Augenhöhe und am Ende eine Gemeinschaft entstehen von Menschen, die halt eben genau das geil finden unterstützen wollen und wer weiß, wo ich das hin entwickelt, wer weiß, äh, was für eine Welle wieder lostreten. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also, es ist, ich habe eigentlich null Ahnung. Was heißt, nein, stimmt nicht. Ich habe nicht null Ahnung, aber ich habe generell mich komplett neu in dieses ganze Thema reingefuchst, was so das Framework oder generelle Selbstständigkeitsding angeht. Ähm, habe auch danach und nach total lieben und total coolen Support bekommen, bin mega dankbar. Ähm, ja, und das ist immer noch ganz, ganz verrückt, aber wird. Vielleicht fragst du dich jetzt, weil die Frage kam auch generell öfter auf, ja, wollt ihr denn noch reisen und wie ist denn das und so? Ja, generell, also ja, möchte ich. Ähm, aber jetzt gerade stehen einfach andere Dinge im Vordergrund. Und wir wollen... Unser Leben, ich spreche jetzt halt immer von uns, weil ja wir das Leben irgendwie schon zusammenplanen auch. Äh, also wir wollen langfristig unser Leben aufbauen, wo das alles zusammenführt, wo es zusammenpasst auch und wo Reisen auch ein Teil von ist, aber vielleicht in einer anderen Form. Ja. Also quasi neu, sagen wir, über Leben 2.0, das habe ich immer gesagt. Hashtag Leben 2.0, wo quasi so Heimat und Erfolg und Reisen irgendwie alles nur definiert wird und zusammenpasst, so wie wir das halt wollen. Dann, genau, möchte ich ja gerne noch ein bisschen was sagen zum Jahresende generell oder auch noch eine Frage hier beantworten, die einer von euch gestellt hat und sagen, wie ich das Jahresende reflektiere, was für Fragen ich mir stelle und ja, warum das so wichtig ist, meiner Meinung nach. Es also hat jemand gefragt, ob ich mich verändert habe, also in meiner eigenen Meinung, und wenn ja, wodurch. Also ich glaube oder ich fühle, dass ich offener geworden bin, neugieriger, mutiger und es ist ein Prozess, definitiv, und ich das Gefühl habe, dass ich jeden Tag mich mehr liebe und akzeptiere, so wie ich bin. Also, und auch entspannter bin. Und das ist halt schwer zu sagen, wodurch. Ähm, das ist halt super schleichend. Das ist nicht so dieses eine Ereignis, wo du dann sagst, wow, jetzt bin ich ein neuer Mensch. Ähm, ich habe mich nämlich teilweise auch selbst gewundert. Als Beispiel, die, ähm, ich habe ganz, ganz lange gestruggelt mit, mit einer Klarheit oder auch einem Selbstbewusstsein, was meine Idee angeht oder was wie Give and Grow aussehen soll, was das genau bedeutet, wie ich da irgendwie helfen will oder was umsetzen will. Und irgendwann war die Klarheit da und diese Power und das ähm, Selbstbewusstsein dahinter. Und ich habe mich auch dann gedacht, so, hey, warte mal, wann kann das denn eigentlich? Aber das ist halt schleichend irgendwie. Es ist jeden Tag ein bisschen mehr und je nachdem, in welche Richtung du gehst, wird das stärker. Und jetzt gerade habe ich halt so das Gefühl, das macht 100% Sinn, was ich vorhab. hatte ich aber vor drei Monaten noch nicht. Also es ist halt irgendwie, ja, ja genau, so ist das. Es nicht mit einem Zeitpunkt oder an einem Zeitpunkt festzumachen. Vielleicht hast du schon so ein bisschen rausgehört mit den Sachen, die ich hier so erzählt habe. Ich finde so Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung super spannend. Da gibt es ja auch unendlich viele Sachen da draußen und ich glaube, es gibt auch viel Quatsch. Also ganz offen gesagt, es gibt auch Sachen, die vielleicht eher Druck erzeugen. Es gibt Dinge, die schwierig sind, aber es gibt auch viele Dinge, die mir persönlich sehr geholfen haben. Und was so das Jahresende angeht oder was viele Leute machen, da gibt es auch unendlich viele Meinungen zu. <lacht> ähm, ich mache das. Äh, die Fragen, die ich mir stelle, sind angelehnt an eine Podcast-Folge von Laura Seiler. Ich suche die mal raus und verlinke die hier. Und ähm, ich erzähle jetzt mal, welche Fragen ich mir stelle, oder ich schreibe mir das dann auch auf. Also schreibe mir das dann, früher habe ich das. Also früher ja. auf Reisen habe ich das äh, am Laptop getippt, aber jetzt mache ich das handschriftlich, jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz und kann mir mehr Bücher irgendwo hinstecken. Ähm, genau, und die, die Sätze, die oder die Fragen packe ich alle auch auf meinen Blogpost, damit du nochmal nachlesen kannst und wenn das irgendwie das zu schnell geht oder du nochmal schauen willst, hey, finde ich cool, will ich mir nochmal angucken, dann schau gerne auf dem Blog nach, also Link ist unten. Also, ich stelle mir die Frage, was habe ich gelernt? Und dann überlege ich halt, gehe jeden einzelnen Monat durch und überlege mir, was habe ich gelernt, was habe ich für mich erkannt, vielleicht innerlich, aber auch, was habe ich, keine Ahnung, ich habe Surfen gelernt oder ich habe zum ersten Mal ähm, ein neues Gericht gekocht oder irgendwas, was ich halt neu gelernt habe. Das schreibe ich mir auf. Dann schreibe ich mir auf, ähm, und überlege, was habe ich losgelassen? Also vielleicht Glaubenssätze oder ähm, vielleicht auch Dinge, die du besitzt, die du losgelassen hast. Oder Menschen, die du losgelassen hast. Überzeugungen, die du losgelassen hast. Diese Dinge ähm, schreibe ich mir auf. Und vor allem jetzt zum Jahreswechsel finde ich spannend, da überlege ich auch immer noch, okay, gibt es irgendwas, was ich noch im alten Jahr lassen möchte? Also habe ich vielleicht einen ungelösten Konflikt oder habe ich ein Gespräch, was noch offen ist? Oder mh, schulde ich jemandem doch Geld? Das sind ganz sein. banale Sachen. Aber halt generell Dinge, die noch ungeklärt sind und die ich nicht mitnehmen möchte ins neue Jahr. Dann überlege ich, welche Möglichkeiten haben sich ergeben oder welche neuen Menschen habe ich getroffen? Was hat sich so voll aus dem Nichts irgendwie ergeben und ähm, wie so eine Art Puzzleteile und ungeplante Dinge, die sich halt eben ergeben haben? Dann schreibe ich mir auf, was habe ich geschafft? Also was sind wirklich Dinge, worauf ich stolz bin, dass ich sie geschafft habe? Und das kann für jeden anders sein. Also Erfolg heißt ja nicht immer nur, weiß nicht, gute Noten, sondern vielleicht auch, ähm, ich habe gelernt, meinen eigenen Blog online zu stellen und der ist jetzt online. Oder ich habe gelernt, einen Podcast zu machen und jetzt habe ich ja jeden, jede Woche, jeden Monat eine Podcast-Folge rausgehauen. Also sowas, was habe ich in 2019 geschafft. Dann als letzte Frage ähm, überlege ich, was hat denn nicht geklappt, und wie habe ich das dann gelöst? Also das ist halt auch spannend. Das war auch wieder sehr, sehr klug von der lieben Laura Seiler. Also zu überlegen, okay, ist ja nicht immer alles rosa-rot. Und am Ende sitze ich aber trotzdem hier. Und dann ist die Frage, wie habe ich das denn gelöst? Also wenn irgendwas schief gelaufen ist, wie habe ich das Problem bewältigt? Ich bin damit umgegangen. Also was habe ich quasi geschafft, damit es am Ende doch gut lief oder wie habe ich das Problem gelöst? Also so erstmal also so reflektieren, okay, krass, eigentlich war das voll kacke, aber ich habe das ja hinbekommen, aus dem und dem Grund. Ja. Auch sehr, 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 sehr cool. Also wie gesagt, die Fragen packe ich alle in den Blogartikel. Und was ich auch dann generell mache, ist, fürs nächste Jahr halt zu überlegen, wo setze ich meinen Fokus? Und also klar Ziele an sich Ziele setze ich mir auch meistens äh, quartalsweise, aber mit Fokus meine ich mh, wie so ein Motto oder vielleicht wie so ein Titel von so einem Buch. Also was ist so das Thema von dem nächsten Jahr? Ähm, das muss ja nicht immer genau dann eintreffen, aber das ist auch. Ich gebe mal ein Beispiel. Also ich habe nämlich für 2019 damals aufgeschrieben. Dieses Jahr steht Selbstvertrauen, Klarheit und Loslassen im Fokus. Und das habe ich halt aufgeschrieben damals und habe das echt erst vor einem Monat wieder gelesen und dachte mir so, okay, krass, das stimmt halt sowas von. Ich habe mir nicht jeden Tag gesagt, okay, heute muss ich, ich brauche Klarheit, 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 Klarheit. Sondern das ist schon unterbewusst wie so eine, wie so eine, ja, wie so ein Filter oder wie so ein Pfeil, den du ausrichtest, wenn du vorher sagst, okay, ich möchte dahin, hin, es vielleicht los, guckst aber nicht mehr an, aber es ist trotzdem gesetzt. Und für mich sind diese drei Themen, das Vertrauen, Klarheit, Loslassen, ganz, 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 ganz stark in diesem Jahr präsent gewesen. Und ja, wie gesagt, war intensiv, aber auch sehr, 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 sehr schön. Und ich glaube, ich glaube persönlich, wir sollten uns öfter während des Jahres auch Zeit nehmen für uns, um innezuhalten und um zu schauen, hey, gehe ich überhaupt gerade noch in die Richtung, die ich möchte? Ähm, sind das Ziele, die ich mir gesetzt habe, die ich wirklich für mich erreiche? erreiche? ich die für jemand anderen? Wo will ich überhaupt generell hin? Was sind meine Werte, nach denen ich lebe? Was ist mir wichtig? Wo sehe ich mich in 10, 20 Jahren? Und wenn ich da stehe und zurückschaue, denke ich mir dann, boah, war geil. Oder denke ich mir, ja, irgendwie war das Quatsch. Also, heute denke ich mir, ja, ich bin ziemlich erfolgreich, wenn ich da stehe oder ist das eher für irgendwen anders? Und das ist halt schon cool, das am Ende des Jahres zu machen, weil dann, das ist immer so ein Cut, ist immer so ein okay Jahreswechsel, es ändert sich alles. Ähm, Deswegen finde ich es super, super wichtig auch, eben nimm dir die Zeit, neben Geschenke suchen, neben Familienessen neben ich brauche die perfekte Silvesterparty. Wir wissen zum Beispiel immer noch nicht, was wir machen. Ähm, ähm, neben all diesen Äußerlichkeiten, neben all diesen Dingen, die vermeintlich wichtig sind, ist am Ende nichts wichtig davon. Am Ende zählt zählt das alles einfach nicht. Das am Ende zählt, wie du dich jetzt gerade in diesem Moment fühlst. Mehr nicht. Diese Podcast-Folge war jetzt sehr persönlich. Es hat mich auch Mut gekostet, muss ich sagen. Und ich glaube, je weiter ich so einen Schritt auf dich zu mache oder äh, noch ein Stück ehrlicher bin, ich glaube, desto mehr mache ich aber auch den Raum auf für mehr Ehrlichkeit auf der anderen Seite oder für mehr Austausch oder für... Ich weiß nicht, ich glaube, dass es wichtig ist, heute offener zu sein und mutiger zu sein. Und es ist eben nicht immer alles nur happy und super toll. Ähm nicht immer alles einfach, auch wenn Menschen, die Reisebilder posten, aussehen, als wären sie irgendwie im Urlaub permanent, weil das, das bekomme ich auch gesagt, ach oh ja, wir war denn hier anderthalb Jahre Urlaub, wo ich mir denke, Alter, das war kein Urlaub, aber es ist auch okay, weil die Person kann das halt nicht nachfüllen, das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, nur ich möchte dann in dem, was ich erzähle oder in dem, was ich da drüber sage, ehrlich sein und darüber sprechen, was es wirklich bedeutet oder was es wirklich für mich bedeutet hat. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich glaube, es zählt nicht nur oder es beeinflusst nicht nur die Art, wie du reist, ob schnell, langsam, pauschal, einzeln und so weiter, sondern auch die Intention. Und für uns und für mich war die Reise intensiv. Wir haben uns da entschieden hinzugucken, wir haben uns entschieden nachzufragen und das tut auch weh. Das tut auch weh, innerlich, also bei sich selbst hinzuschauen und auch bei den Dingen, die ich nicht an mir mag, die ich nicht mag bei anderen oder die ich nicht mag, was Ungerechtigkeiten in der Welt angeht. Aber ich habe dann die Chance, wenn ich das sehe, bewusst zu entscheiden, möchte ich das für mich, möchte ich das nicht, möchte ich dazu beitragen oder was will ich überhaupt hier bewirken? Und das kann ich nur, wenn ich mich dafür öffne von Anfang an und sage, okay, ich nehme es jetzt mal auf bewusst und dann entscheide ich. Und ich möchte den Podcast sehr gerne enden mit zwei Sätzen, zwei Sätzen, die ich aufgeschrieben habe, kurz bevor wir geflogen sind. Der letzte Flug ging von Bangkok nach Frankfurt und kurz vorher habe ich mir ganz viele Gedanken aufgeschrieben, so vor der Rückreise, was mich in den Kopf geht, wie ich mich fühle. Und ganz am Ende habe ich geschrieben, PS, du bist noch nicht da, wo du gerne wärst. Und das ist okay. Es gibt immer ein neues Ziel. Wir kommen niemals an. Genieß die Reise. Und genau das wünsche ich dir auch. Und ich, mich würde auch mega interessieren, wie du denn ja abschließt oder was du gelernt hast. Hast du ähm, auf Reisen was erlebt? Schreib mir sehr gerne unter meinen Instagram-Post, den ich heute veröffentliche, denke ich mal. Also plane ich jetzt nochmal. Oder auch gerne eine Mail oder generell auch schreibt mir gerne bei ähm, Instagram unter weltblick2.0. Die Website packe ich wie gesagt von mir mit den ganzen Links auch in meine äh, in der Bio. Ist die auch, aber auch hier ähm, in den Podcast. Die nächste Folge wird auf Deutsch sein und wird ein Interview sein. Und ich sage noch nicht mit wem. Aber es wird um nachhaltige Mode gehen, um die Positivity oder Neutrality, all diese ganzen Sachen. Und danke, ehrlich, ehrlich danke, dass du hier zuhörst. Und danke, dass, weiß nicht, dass du hier bist einfach. Das bedeutet mir sehr viel. Von daher bis zum nächsten Mal. Und danke, dass wir zusammen die Perspektive wechseln.